0: Lévitique chapitre 14 L'Éternel dit à Moïse « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre. Le prêtre sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le prêtre ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de lysope. » Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'isope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tous ses poils et se baignera dans l'eau. Il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera sept jours à l'extérieur de sa tente. Le septième jour, il rasera tous ses poils, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tous ses poils. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, une offrande de six litres et demi de fleurs de farine pétrie à l'huile et trois décilitres d'huile. Le prêtre qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et tous ses éléments devant l'éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice de culpabilité avec les trois décilitres d'huile. Il fera avec eux le geste de présentation devant l'éternel. Il égorgera l'agneau à l'endroit où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. En effet, dans le sacrifice de culpabilité comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le prêtre. C'est une chose très sainte. Le prêtre prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le prêtre prendra la mesure d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Il trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'éternel. Il mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le prêtre mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie afin de faire l'expiation pour lui devant l'Éternel. Puis il offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite il égorgera l'Holocauste il offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour cette personne et elle sera pure. Si la personne est pauvre et ne dispose pas de moyens suffisants, elle prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité avec le geste de présentation et avec lequel on fera l'expiation pour elle. Elle prendra deux litres de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande et trois décilitres d'huile. Elle prendra aussi deux tourterelles ou deux jeunes pigeons en fonction de ses moyens l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'Holocauste. Le huitième jour, elle apportera tous ces éléments au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel, pour sa purification. Le prêtre prendra l'agneau destiné au sacrifice de culpabilité et les trois décilitres d'huile, et il fera avec eux le geste de présentation devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité, prendra du sang de la victime de culpabilité et en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le prêtre versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Il fera avec le doigt de sa main droite sept fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Il mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit là où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le prêtre mettra ce qui lui reste d'huile dans la main, sur la tête de celui qui se purifie afin de faire l'expiation pour lui devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons que la personne aura pu se procurer, l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste avec l'offrande. C'est ainsi qu'il fera l'expiation devant l'Éternel pour celui qui se purifie. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et qui ne dispose pas de moyens suffisants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, le propriétaire de la maison ira le déclarer au prêtre en disant « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » Avant d'entrer dans la maison pour examiner la plaie, le prêtre ordonnera qu'on la vide afin que tout ce qu'elle contient ne devienne pas impur. Après cela, il entrera pour examiner la maison. Le prêtre examinera la plaie. S'il voit qu'elle se présente sur les murs de la maison sous forme de cavités verdâtres ou rougeâtres qui font un creux dans le mur, il sortira de la maison et, quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour sept jours. Il y retournera le septième jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on enlève les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera à l'extérieur de la ville, dans un endroit impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra un autre mortier pour recrépir la maison. Si la plaie apparaît de nouveau dans la maison après qu'on a enlevé les pierres, raclé et recrépit la maison, le prêtre y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre durable dans la maison. Elle est impure. On démolira la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison. On portera ces éléments à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. Si quelqu'un est entré dans la maison pendant toute la période où elle était fermée, il sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un y a couché, il lavera ses vêtements. Si quelqu'un y a mangé, il lavera aussi ses vêtements. Si le prêtre qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure car la plaie est guérie. Il prendra deux oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope pour purifier la maison. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant, les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive et fera sept fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, l'eau vive, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'isope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant à l'extérieur de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour la maison et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les grosseurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre.